0: Radio Minagri Agropodcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Estamos en Metiendo la Cuchara, el programa de cocina chilena con historia y datos gastronómicos que los acompañarán los próximos minutos. Mi nombre es Sonia Rivas, periodista y junto a Francisco Fuente, nuestro relator agroalimentario, y Sebastián Tobar, nuestro reconocido chef, bueno, y como siempre, Cristian Blauber Los Controles. ¿Cómo están, queridos contertulios?
0: Hola, Sonia. Hola, Sebastián. Aquí estamos, ya empezando a cambiar en calor, como se dice, y bueno, en torno a una agradable conversación y un tema, como siempre, muy interesante esta semana. Hola, Hola a todos. Sean.
2: Hola a todos, ¿qué tal? Eh, bien, aquí, eh, listos y preparados para un nuevo programa de Metiendo la Cuchara.
1: Oye, y en este programa... Eh, no sé si se recuerdan que habíamos hecho un compromiso y que íbamos a revelar algunos tips o secretos de cocina que uno usa al momento de eh, preparar alguna alguna cena o algún almuerzo o algún postre y, y para que nuestros oyentes eh, puedan aplicarlos también al momento de cocinar usted es Francisco Voy a partir contigo que se te quema la... que, que te pasa... que por tienes favor. problemas con... Que, que, que tienes problemas con el sofrito. No, no, no
0: revele mis secretos culinarios.
1: <risa> ¿Qué secreto culinario tienes tú? Ya sea para el brebaje, ya sea para la co para un plato salado, ya sea para eh, un postre por ahí.
0: Si es brebaje, la verdad que no, no tengo muchos secretos. Yo creo que descorchar bien nomás y beber y, y y a gusto, como se dice. Pero sabes que ¿Cómo secreto... lo hace?
1: Perdona, ah. ¿cómo lo hace para descorchar bien? Porque a veces a uno se le va encollera el, el tema de, de descorchar un vino y termina al final partiendo el corcho. Ah, o bueno, se
0: va hacia eh, adentro. De, de, debe existir algún protocolo en este asunto, porque para todo hay muchas técnicas, sí. pero la, la verdad yo creo que el secreto es tener un, un, un buen abridor, nomás hay... Y, y bueno, en calidad de corcho yo creo que también marca la diferencia harto, hay algunos que, que no tienen ningún problema, todos estos que son tipo corcho no, no se parten, pero son súper duros
1: se, se desmigan eh,
0: claro, no, no hay problema eh, pero hay secretos, hay gente que, que por ejemplo cuando no tiene destapadores usa golpearlo dentro de un zapato por ejemplo contra el muro y, 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 y yo eh, fíjate que me, me reía mucho ese secreto y, y, y lo he visto en más de una oportunidad y y funciona realmente. ¿En serio? Sí, yo sí. me reía. Hay memes que muestran que botella? se rompe, pero efectivamente sí se abre.
1: ¿Está, ¿Está ¿Estamos hablando de botellas de vino?
0: De vino, sí. Sí. De vino,
2: se le pega. Sí, uno empieza ahí. a golpearlo. ¿Qué? La presión. Eh, y empieza a salir el corcho, el corcho de a poquito.
0: Exacto.
1: Mira, qué buen secreto ese, Francisco. Me sorprendiste totalmente.
2: <risa> para que veas. Bueno, una, una cosa súper eh, que sirve muchísimo al momento de enfrentarse a un descorche de vino es eh, primero centrarse en el corcho, ¿eh? porque hay mucha gente que no se preocupa de eso, ¿eh? Eh, de, de centrarse y segundo es de, de meterlo hasta bien al fondo bien adentro para que tenga fuerza y no se rompa el corcho porque también hay gente que no, no se preocupa de eso lo deja a la mitad y luego cuando tira se rompe el corcho entonces esas dos cosas de centrarlo y eh, introducir el sacacorcho hasta el fondo eh, facilita mucho las cosas
1: y pues, no, un sacacorcho de esos de alitas, porque los otros es más difícil porque es que solamente una espiral A veces claro, es,
0: el... es claro. yo tengo uno de estos de cortapluma que son bastante cortitos eh, pero como dice Sebastián, el secreto es introducirlo hasta el final, aunque no dé más, ¿cierto? Y lo otro es hacer la fuerza en el sentido eh, vertical en relación al, al, a la dirección del suelo, porque cuando tú lo tiras medio chueco, claro, se termina rompiendo porque la fuerza no está centrada en tirar el corcho, sino que es la fuerza que hace el corcho contra el vidrio, entonces ahí es donde lo terminas partiendo finalmente.
1: Sí. sí, qué interesante. Oye, y, y en el caso de las botellas de espumante,
0: porque ah. también es espumante Sí, sí, de, ahí de, la idea, mucho es, hueso.
1: Sí, sí, la totalmente.
0: idea
2: eh, es retirar el, todo lo que acompaña el corcho, eh, el papel okay. y luego el, la jaula que, que protege el corcho, y eh, estar siempre cuidando, de, protegiendo el corcho por, por cualquier cosa. Así que hubiera demasiada presión, y después empezar a deslizarlo suavemente, siempre agarrando el corcho, cosa de cualquier cosa, poder sostener el corcho.
1: Sí, sí ahí yo... porque ahí es un disparo eso.
0: Exacto, yo siempre pregunto, ¿con escándalo sin escándalo? Porque...
1: <risa>
0: sí, porque igual, sobre todo para el año nuevo, es un clásico que tiene que pegarse el descorchado, cierto, fuerte, con ruido y con... Sí. Con, con un poco de, hecho, de espumante a la pachamama, como se dice, entonces ahí, claro, pues hay que darle y, y dejar que brote el, el gano.
2: De hecho hay, uno, hay una manera que, que está bien eh, para Fernáliga, que se, se ve mucho en, en redes, en, en restaurantes premium, en hoteles de, de, gran, de grandes estrellas, que con una especie de espada golpean el gollete, pero la parte de vidrio debajo de del corcho, y eh, da la fuerza que le implica eh, esta espada y sumado a la presión que tiene interna sale, se rompe el gollete y entonces queda la botella abierta como rota pero sale en una sola pieza no, no, hay, no se desprende vino ni nada y es, es, eh, es muy muy interesante verlo es muy vistoso pero claro, hay que manejarlo para pa romper la botella sino que solo sacar el corcho exacto
1: Oye, qué, qué bonito, a mí me gusta pero me da un poco de miedo ¿y? porque sale tan, con tanta fuerza que puede romper hasta un vidrio
0: sí, pero si Así tú que vas que... con el debido cuidado despacito mm. eh, te genera igual el ruido porque el, el, el destape igual la presión que hay adentro eh, obviamente mayor que la que está afuera por lo tanto se tiene que equilibrar esto y, y el corcho tiende a salir fuerte pero a dos manos como se dice, el cuello y el corcho salen relativamente sin ningún peligro y, y lo interesante es que no, no derrama y no, no, no es tan, tan...
1: No hay problema. Susa. Oye, de ahí del, del brebaje, hay algunos secretos que uno puede usar para distintas cosas en la cocina. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Por ejemplo, la gente que usa ollas que no, que no son con teflón y que se tiende a pegar, por ejemplo, cualquier cosa, ya sea un arroz o se pega otro tipo de, de comida... Eh, a veces están mucho rato tratando de fregar eso para poderlo sacar y les cuesta mucho entonces una técnica es poner esa olla nuevamente al fuego y ponerle agua y que hierva al hervir se suelta todo lo que hay abajo y tú lo puedes lavar sin problema y, y te queda perfecta
0: oye eh, qué buen truco, no lo conocía particularmente, lo voy a empezar a practicar porque tú sabes que eso sí, no, sí, podría siempre, pasar siempre muy recurrentemente
1: no, sí, es que a mí me ha pasado y fíjate que cuando yo lo conocí eh, después empecé a aplicarlo cuando se pegan cosas y efectivamente se, des, se despega todo hirviendo, tienes que ponerle un poquito de agua, Exacto. que tape todo, todo el, y lo pones a hervir
0: ¿Sabes y que ese truco despe... yo saben que lo he usado para todas estas preparaciones que quedan estos caldos grasosos que después se solidifican cuando vuelven a ¿Mm? temperatura ambiente que tú empiezas a lavar y cuesta sacarlo cuesta... Mmm... Eh, generar la lavaza, ¿cierto?, para, eh, valga la redundancia, lavarlo, con un poquito de agua caliente, todo eso se vuelve aceite y después fácilmente lo puede eliminar.
1: Sí, es, es bien importante porque al momento de lavar eh, es como bien eh, complicado cuando quedan estas cosas que se pegan tanto y que uno tiene que estar ahí fregando mucho rato y se vuelve tedioso. Exacto. Yo creo que esa es una buena y, y lo que le iba a preguntar, a, pero que también eh, funciona, que para, pero yo no quisiera saber qué truco usa Sebastián al momento de hacer huevo frito para que no se pegue ese huevo. Ah,
0: tiene Mira, una el, técnica, eh, ¿no?
2: en, relas, en relación al huevo es, eh, es interesante el tema Sonia porque es uno de los de los, de las cosas que que yo me topo eh, con los alumnos que eh, les cuesta les cuesta hacer eh, un, un huevo frito o un huevo revuelto adecuadamente, ¿eh? generalmente en mis talleres o en, o en clases más abiertas, con, no con gente tan ligada a la gastronomía pasa exactamente lo mismo eh, ¿Cómo lograr un huevo eh, adecuadamente? ¿ya? Entonces el sartén, por supuesto que un sartén de teflón te facilita las cosas ¿ya? eso es indudable pero si uno no tiene un sartén de teflón uno, eh, lo que nos va a ayudar muchísimo es calentar bien el sartén, que el sartén esté caliente, y una vez que está el sartén caliente, agregamos el aceite y luego el huevo de inmediato. Y, eh, y eso nos va a permitir de que no se nos pegue el huevo eh, con, con tanta facilidad. ¿ya? La gente tiende a poner el huevo en un sartén frío, y junto con el aceite y termina pegándose la mitad del huevo yo, yo veo a mis alumnas cómo se pierde la mitad del huevo Entonces, en el caso de un huevo frito eh, hay que esperar un momento para que eh, se, se forme una pequeña costra en el huevo ¿ya? y esa costrita nos, nos posibilita separarlo y que no se nos pegue, y en el caso de los huevos revueltos, yo recomiendo siempre eh, revolver los huevos afuera del sartén y agregarlos ya batidos al sartén a un sartén caliente con aceite caliente los huevos se van a hacer en un 2x3 van a quedar muy esponjosos y eh, de acuerdo a la cantidad de huevos que tengamos y de acuerdo a eh, el que o sea la cantidad de calor que tengamos en el sartén eh, va a ser lo cuánto se va a demorar pero generalmente queda unos huevos muy esponjosos, los podemos dejar bastante jugosos porque los cortamos justo en el momento y no perdemos absolutamente nada, el sartén no queda nada pegado no queda absolutamente nada pegado y podríamos escurrir tal vez un poco de aceite si es que queda
0: extra. Sebastián una consulta no, 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 no me quedó claro el tema del, del huevo frito al principio, tú dices echar el aceite y el huevo de inmediato caliente
2: todo no, o, o esperar no, un o poquito sea, que caliente yo, el aceite yo digo calentar bien la paila o el sartén, estando caliente la paila o el sartén en el momento que yo agregue el aceite el aceite de inmediato va a tomar temperatura, ¿ya? Ah, okay, porque okay. estamos hablando de que esa, 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 esa paila ese sartén va a estar a más de 100 grados, por ende la, el poco aceite que nosotros le echemos, dos cucharadas, tres cucharadas para que tome la temperatura en definitiva no se va a demorar absurdamente nada, por ende es mejor calentar el sartén sin aceite, agregar el aceite y agregar el huevo de inmediato. Y ahí nos aseguramos de que el aceite no se nos va a quemar y que va a estar caliente.
1: ¿Sabías tú que hay personas que a los sartenes, a las pailas que no son de teflón, eh, le ponen un poquito de sal abajo para que no se pegue el huevo? Y, y funciona. El problema es cuando uno le echa un poquito más de sal porque te queda salado.
2: Lo que pasa Yo es que lo... ese procedimiento, Sonia, eh, es efectivo. ¿eh? de hecho se hace mucho en cocina, pero hay que eh, curar lo que se llama, eh, en la jerga gastronómica, que uno calienta el sartén con la sal, con mucha sal, y después retira toda la sal y queda un sartén relativamente antiadherente. Mira... Eso, sí, no nos conocía, eso funciona, no lo eso, funciona sí, sí, eso funciona. Sí, funciona muchísimo. porque
1: yo yo le he puesto a, a cuando antes que existía el Teflón, que esto es más moderno, digamos, el, el Teflón lleva cuántos años, no 10 años. No, más, más o menos. Más, más. Ya, pero, lo que pasa es bueno, que lo,
2: lo, lo popular o lo asequible a todos serán unos 15, 15 años, 20 años.
1: La, 15 antes, años.
2: Sí, antes no, sí. porque
1: tenía pailas normales. Y ahí claro. en esas en esa paila normal eh, yo practiqué con esto de poner un poco de sal y no se pega el tema es que a veces uno le pone un poco más y te queda salado, pero yo no la retiraba la dejaba ahí
0: la pero el dicho es eso, pongo sal
1: le saco la sal <ríe> y eso, entonces ahora no, porque como dice Sebastián ahora con el teflón te facilita mucho de que eso no se no quede adherido ahí Estamos de regreso aquí metiendo la cuchara con Francisco Fuente y con nuestro chef Sebastián Tobar, con quien estamos eh, conversando y dando algunos tips de cocina para que las comidas le queden mejor y como si fuera de un especialista. Oye, eh, hay algunas, algunos truquitos, como por ejemplo en el invierno, que son para, eh, como hay harta humedad, que de repente aún se humedecen algunas cosas que uno tiene en la cocina, como es, por ejemplo, la sal. Entonces, ahí, bueno, es un, un truco bastante antiguo, que la gente le pone granos de arroz a los saleros y eso absorbe toda esa, esa humedad y la sal no queda eh, como apelmazada, ¿no?, cuando uno la va a usar. Y, y también se usa eh, esto eh, para el azúcar, el azúcar rubia, eh, para ponerlas en, en frasco así más hermético eh, yo creo que ahí ahora que vienen hartas frutas de la estación eh, tenemos también las posibilidades de, de hacer todas estas conservas Sebastián y el otro día hablamos un poquito de cómo eh, cuál era el método más apropiado como para hacer una mermelada cómo, o sea, más que hacer la mermelada, cómo guardar esa mermelada para que no o se te llene de hongo en la parte de arriba o no se vinagre porque a veces se avinagran.
2: Sí, eh, la manera más sencilla y más fácil de realizar en, en la casa es preparar la mermelada, que generalmente es, eh, es un kilo de fruta y un kilo de azúcar. Ya ahí se le da el punto, se, se da el hervor, y se empieza a. A evaporar el líquido que trae la fruta, eh, se empieza a um, incorporar la, el azúcar y se empieza a formar la, la mermelada. En el momento que está el punto que nosotros deseamos, la idea es con, eh, en frascos que están previamente esterilizados. Como los esterilizamos, los metemos en agua hirviendo ya por unos segundos y los sacamos, los dejamos boca abajo en una superficie que obviamente está limpia también. Eh, no los tocamos no los tocamos por dentro y en ese momen, en ese frasco que está esterilizado vamos a introducir la mermelada eh, recién de, de la olla ya muy muy caliente esa mermelada va a estar hirviendo y vertemos esa mermelada en el frasco lo dejamos eh, prácticamente lleno ¿ah? un par de dedos arriba solamente que haya de espacio y tapamos ese frasco y lo damos vuelta que logramos con eso que eh, la esa pequeña burbuja de aire que va a quedar dentro del frasco va a estar eh, protegida por toda la masa de azúcar por toda la masa de perdón de, de mermelada por ende no se va a contaminar ya y va a ser el vacío al estar esto caliente y al tapar este frasco en caliente se va a producir el vacío y va a quedar sellado es importante ¿Con vapor? Lo, claro con el con la temperatura que trae eh, la mermelada eh, es importante que los frascos son los reciclables y son los reutilizables año a año pero las tapas el ideal es que las vayamos a cambiar año a año porque pierden la, la característica de poder sellar adecuadamente y es una de, la, de, lo, de, la, de las razones por qué de repente nos falla y nos produce, eh, se nos contamina la, la, la mermelada la tapa viene para eh, un proceso de sellado y de vacío pero al momento de romper ese proceso e intentar hacerlo de nuevo muchas veces eh, las gomas no, no, no soportan ese, ese segundo proceso entonces es mejor asegurarse y, y colocarle una tapa nueva año a año y con eso perfectamente dura el año sin problema
1: Oye, buen ese dato. es un súper buen dato, ¿eh? sí, un buen dato porque hay ahí alguna, algunos problemas, hay gente que le queda muy rica la mermelada, pero al momento de envasar como que pierde pierde todo el sabor porque el no tienen este dato y pasa que el frasco tiene sus propias bacterias adentro si Exacto. no se esteriliza y eso es lo que a la vinagra al final esa mermelada así que eh, es muy un buen secreto de cocina sí, oye yo... y oh, dime
0: para hacer énfasis en el detalle que da Sebastián, que el de, de invertir el, el frasco es clave porque mucha gente, y de hecho lo, lo he visto muy de cerca también, que prepara, hace todo lo que señaló Sebastián, pero lo sella y lo deja tal cual. Eh, el tema de darlo vuelta le da una efectividad ahí, pero eh, probada de que no, no, no crece ningún eh, microorganismo al interior claro. de la mermelada o almacenaje. Es bien interesante. Sí,
1: qué rico. Yo.
2: Después de la pausa te voy a comentar mi secreto, Sonia.
1: <risa> ya, pues estamos esperando anhelantes. <risa> para saber cuáles son los secretos del chef. Este programa debería llamarse Los secretos del chef.
0: No va a ser. Va, bueno, ahí, Sonia. Me <risa>
1: <risa> <risa> y el chef, oye, y lo chistoso es que el chef no nos lo quiere revelar los secretos. <risa> Nosotros. <risa> Nosotros queremos que él nos lo revele los secretos y él no quiere. <ríe> lo estamos obligando, lo estamos martirizando, Francisco. <ríe> Sebastián no quiere revelar, pero prometió que a la vuelta de esta pausa sí nos va a, a dar alguno, a, aunque sea uno de sus un secretos. Oye, esperemos. Y, sí, esperemos. Estamos de regreso aquí metiendo la cuchara con Francisco Fuente y con Sebastián Tobá, eh, quien nos amenazó en el blog anterior que nos va a revelar algunos de sus secretos culinarios para que nosotros nos podamos lucir, Francisco, cuando invitemos a alguien, cuando ya podamos invitar más gente de la casa, porque con o, esto por de la un cuarentena... Aprendizaje,
0: un aprendizaje, claro, que...
1: el, por ulti, porque ahora estamos invitando por Zoom nomás, porque no estamos invitando casi a nadie a la casa. Pero cuando volvamos a nuestra pseudo, pseudo-normalidad, vamos a poder lucirnos con alguna comida. O con nuestras familiares, con nuestra familia. Así que eh, te dejamos el micrófono, Sebastián, para que nos cuentes tus secretos.
2: Mira, en, el asado es, es bastante simple. Sumando a lo que decía Francisco en el bloque anterior, eh, paciencia, paciencia. No, un asado no puede salir apurado, no, no puede no puede a andar a las carreras con el asado y lo otro eh, las otras dos cosas que, que serían esenciales una es que eh, la carne sean trozos más bien grandes, ya que sean trozos grandes para poder mmm, cocinarlas y manejarlas adecuadamente y tranquilamente ya en relación a la paciencia que acabo de decir y lo otro es el fuego ¿ya? es esencial tener un buen fuego una, un buen carbón y, eh, y tener gran cantidad de carbón de carbón que uno pueda ir manejando ¿ya? que uno puede ir poniendo y sacando de la carne que uno, que uno puede ir moviendo la carne y, eh, y uno ir manejando los tiempos porque eh, lo, lo, lo pude lo ir comprobando este último tiempo que, que estuve haciendo asado y sí, uno tiende de repente a que no, es que puede ser con ese carbón es suficiente, no, que no es necesario no, yo, yo creo que es necesario hacer más carbón del que uno necesita, tener buen carbón y después ir poniendo de acuerdo a lo que necesita. ¿Ya? El ideal es tener una parrilla que tenga un espacio fuera de la parrilla donde nosotros podamos tener más carbón hecho y ir manejándolo y ir agregándolo a medida que lo vamos necesitando. Los trozos grandes de carne uno lo puede ir manejando con baja temperatura y después alta temperatura uno lo puede ir moviendo. Pero para eso es necesario tener carbón y tener un trozo grande de carne que no se nos seque, que no se nos pase. Eso en relación al, al, al asado, ¿eh? son Yo solo le echo sal, no le echo absolutamente nada más a la carne que una buena temperatura y sal. Nada, 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 nada más. Y Oye. en relación a la. Dime, Sonia. No, termina nomás que te iba a hacer Ay, un comentario. No, no, y, y en relación a la receta hoy día, eh, había, había pensado una receta ya para, esto, para este tiempo que comienza a hacer un poco más de calorcito, que hay más temperatura y que queremos ver eh, eh, recetas un poquitito más frescas había pensado en un, en un salpicón una receta muy sencilla, Qué muy rico, fácil de hacer, me encanta muy rápida salpicón. muy rápida apuro, fácilmente que puede ser hecha con, con productos que tenemos muchas veces eh, ya listos en el refrigerador ocupamos un, eh, papitas cocidas ocupamos zanahoria cocida una lechuga, idealmente una costina ¿ya? Que, sea, que sea gruesa eh, unas arvejitas pueden ser y ahí después en relación a la proteína vamos a encontrar que podemos hacer un salpicón con, un, con una carne que ya, que ya teníamos hecha del, del asado del día anterior ¿ya? que la cortamos delgadita para que sea grata de comer fría podría ser un pollo, una pechuga de pollo que también ya tuviéramos hecha eh, a la plancha o de la parrilla o un eh, pescado, ya, lo más tradicional o lo que uno muchas veces escucha es un salpicón de pescado, una opción es eh, utilizar eh, pescado que, que se hizo a la plancha ya, un pescado natural o puede ser también con eh, un pescado enlatado, ya atún o jurel eh, muy, muy clásico de hacer entonces, vamos a mezclar todos esos ingredientes y los vamos a aderezar, ya sea con una mayonesa o dice, con solo aceite y limón. ¿ya? Las papitas con la zanahoria van a estar cortadas en cubo, la, la, la lechuga va a estar cortada en, en tiras en juliana, las arvejas van a estar eh, ahí de granadas por cualquier lado y la proteína, ya cualquiera que ella sea, ya sea carne, pollo o pescado, va a estar eh, desmenuzadito. Ya, en el caso de la carne vacuno tal vez vamos a poner trocitos pequeños delgados que sean gratos de comer pero en el caso del pollo, del pescado pueden ir desmenuzaditos en trozos no muy grandes para que se mezclen bien la idea es eh, aderezar o, o condimentar este, este salpicón un ratito antes para que se pasen y se, eh, se amalgue, amalgame todos los sabores para que la papa se pase con un poquitito de limoncito y el aceite para que eh, nos entregue el sabor ya sea de la carne y en definitiva nos quedamos con un salpicón súper, súper rico. También le podríamos agregar unos huevitos duros, ya, o, o no le ponemos carne y le ponemos solo huevo, o le ponemos unos trocitos pequeños de huevo, esa yema que de, del huevo que está cocida, se empieza a destrozar, se empieza a mezclar con los líquidos y empieza a formar un, una salsita
0: muy, muy, muy rica. Maravillosa Oye, la
1: descripción. Eh, sí, muy rico. Oye, eh, y a propósito de, de que dijiste papita, me, te iba a hacer una consulta y ver si esto es, es cierto, que hay porque hay gente que se le ponen las papas al momento de coserlas, se ponen oscuras, o sea, se ponen media feita, Y sí, hay sí. gente que usa la fórmula de... Cortar las la papas y ponerlas al tiro una agua antes de, de meterlas a cocer para que para que queden blanquitas, ¿eso es mito o es una realidad?
2: O sea, por definición nosotros la papa es un, eh, es una, un alimento que se oxida, ¿ya? Por ende, si nosotros pelamos una papa y la dejamos a, al ambiente, se nos va a oxidar, se nos va a poner negra. Por ende, siempre que nosotros trabajemos con papas, tenemos que tener las papas en agua, ¿ya? Eh, porque si uno se van a poner negra, se van a poner oscura. Hay veces se van a ir oxiando. Claro. Hay veces que la papa se pone muchas veces como que verde también. ¿ya? Y eso es porque una sí. papa que no, no está madura, que está como verde.
1: Sí. Ya. Mira, eh, yo había visto que, que, que más, alguna que se pone rica. en verde y sí, no sabía sí. por qué era.
2: Es una papa que no está madura, que, que está verde. Pero siempre que nosotros vayamos a trabajar, tenemos que trabajar con una papa que está en agua. A menos que, claro, estamos procesando la papa y tirándola al tiro a la olla. Ahí no es necesario pasarla por agua. El, el detalle es que no esté a, al ambiente, al oxígeno, porque se nos va a oxidar, básicamente. Ya,
1: tiene que, o sea, es un buen secreto eso, ponerla siempre, sí, eh, a medida sí. que la vas picando, en agua helada y después Exacto. la pasa al agua hirviendo.
2: Y de ahí la pasa a la preparación que vayas a hacer. De hecho, la papa también nos sirve, es otro, es otro tip, cuando nosotros tenemos una preparación que se nos pasó la sal. Nosotros podemos agregarle un par de papas crudas y esas papas se van, van a absorber el exceso de sal.
1: ¿De una y sopa, después, de una cazuela? De una de, sopa,
2: ¿de, de una cazuela, de un guiso. Eh, ponemos esos, esas papas enteras o esas mitades de papas y dejamos cocinarlas y después retiramos esa papa y ese guiso, esa sopa, lo más probable es que haya bajado la intensidad de sal porque esa papa absorbió, es mucha sal, por ende oh. eh, nos va a ayudar a, a estabilizar la sal.
1: Oye, qué buen dato, porque uno no puede hacer ¿eh? cuando, se... Sirve muchísimo. Sí, bueno,
2: cuando se pasa datos. de
1: sal. No, es muy buen dato, porque no sacas como uno dice en el chiste le saco la sal, pero no es claro, tan fácil sí, sacar pues... la sal.
0: Sí, pues sobre Exacto, todo cuando cuando es agua
1: es muy buen dato. Sí, sí, no, muy buen dato. Me gustó mucho ese último que dice Sebastián. Así que gracias por revelarnos algunos de tus secretos culinarios.
0: Sebastián, una consulta, Dime, este, este salpicón que tú comentabas, eh, el, el, la proteína, le, le puedes poner cualquier cosa, porque sabes que yo he tenido la oportunidad de comerlo, por ejemplo, con restos de la... Por ejemplo, cuando se hacen la, la, las manitos de cerdo, las patas de vaca, por ejemplo, incluso hasta con orejas de cerdo, y con lengua, y, y, y es Espectacular, o sea, todo eso que tú dijiste de la descripción del cuito de limón y, y todas estas cosas que, como que se impregnan, eh, es increíble cómo cambia el sabor y que, a primera vista, para la mayoría de las personas, me imagino que les produce como un rechazo saber qué tipo de proteína es que carne. Hoy, eh. eh, cuando tú lo pruebas, es una cosa, pero maravillosa. Sí,
2: sí, generalmente lo puedes, le puedes aplicar mucho tipo de proteína. Eh, hay también algunos que se ven en algunos lados con mariscos, También podríamos hacer este salpicón y ponerle marisco. Almejas cocidas, choritos cocidos, eh, alguna longaniza. No, o sí, sea, opciones es mucho. Es un muy buen plato. Eh, uno generalmente tiene el refrigerador esos ingredientes y armarlo es muy muy fácil y muy muy rápido, saca de, de apuro.
0: Sí.
1: Y es, bien, y es bien contundente, fíjate, a mí me Exacto. encanta el salpicón, pero Exacto. es muy contundente y es un plato bastante fresco para esta época porque uno lo come frío, hay gente que le gusta eh, comerlo más tibio, pero si tú quieres no, lo puedes sí. comer frío y te sirve mucho para llevarlo de colación cuando tú te vas a trabajar y si no quieres ir a un, a, sobre todo ahora que la gente está evitando ir a un restaurante o ir a comer a alguna parte, te lo puedes llevar en tu lonchera, o sea, es una cosa que no tienes que calentarla y, y es muy nutritivo, y es muy muy buen plato, me encantó. Oye, eh, estamos como llegando al final de nuestro programa y, y me gustaría que le, le contáramos, ¿vamos a, a tener una nutricionista en el próximo programa, Sebastián? No había sí, vamos a, vamos a tener un.
2: Eh, vamos a, a contactar a un nutricionista ahí de, de la universidad que nos venga a hablar de, de cómo se ha comportado eh, la alimentación y, y la seguridad alimentaria en esta, en esta pandemia. Como a, ¿Cuál ha sido el impacto de, de la alimentación en, en la pandemia?
1: Oye, y que nos dé. Algunos la pandemia
2: datos. en la alimentación.
1: Y que nos dé algunos datos para adelgazar, porque la verdad que. Yo no conozco, yo conozco poca gente que ha adelgazado en la pandemia. Casi todo el mundo, como estás con un teletrabajo, con poca actividad. Pues, la Sonia, de...
0: nosotros estamos ahí musculosos, delgados.
1: <risa> Mira, te felicito porque lo que yo no estoy ni musculosa ni delgada. Entonces, eh, subí muchos kilos. Así que un buen dato sería que la persona que tú contactes, Sebastián, nos pueda dar. Eh, algunos tips ahí, porque así como yo hay muchas personas que están igual,
0: sí, y, importante siempre y, reforzar cómo alimentarnos tenemos, mejor cada día, sí,
1: pues tenemos no tenemos que bajar un poco de peso, porque imagínate después van a dar ahí la salida a las playas, y qué vamos a hacer <risa> no nos vamos Pero a poder de, tarde
0: pues Sonia como
1: que estamos en noviembre nomás recién, Francisco. Sí, ya vino la por. temporada
0: de piscina, así que.
1: Bueno, pero ¿quién va a la piscina en, en noviembre? Uno que lleve vida de rico no nomás, porque ¿quién más va a ir? Nadie más. La gente, como corri, corriente sale eh, vacaciones en enero, febrero, marzo, algunos.
0: Que salen de vacaciones. Que... Sí, <ríe>
1: pero como tú estás ahí mencionando que ya es tarde, me imaginé que tú ibas a salir y te iba a ir a. ¿Alguna parte?
0: No, 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 no yo el verano generalmente no trabajo porque como trabajo mucho ya, en el tema bien, de campo muy bien. el campo muy bien. no tengo, para en esta temporada
1: Tengo tres meses para adelgazar, así que si la persona que contacte Sebastián da algunos tips seremos muy agradecidos muchas personas, así que Sebastián pídele que por favor a tu nutricionista que nos dé algunos consejos, ¿te parece? Ok Ok, qué pocas palabras. Ya Sebastián, nos vamos a despedir.
0: <risa> <risa>
1: no, no que, oye, no, no quería contar los secretos. Es que ya lo contó todo, sí,
0: si fue un, lo pedí abierto como te decía antes el programa.
1: Sí, tiene mucha, tiene muchos secretos, Sebastián. Él, él cocina rico y es porque tiene sus secretos culinarios. Y sabes que en general los chefs son eh, y la gente que cocina muy bien son celosos de sus secretos. No son eh, generosos para compartir. Sebastián se es generoso,
0: muy generoso.
2: Yo no, yo no me guardo sí, absolutamente nada. Muy generoso. Nada. Absolutamente nada. Muy
1: generoso, muy generoso. Te felicito por eso, Sebastián. Oye, vamos, nosotros nos despedimos de, de este programa y los invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, programa Metiendo la Cuchara. Hasta otra ocasión. Chao, chao.
0: Hasta la próxima, chao, chao. Adiós.
2: Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores. Escucha este y otros programas en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcasts.